0: O programa a seguir foi gravado de maneira completamente antiprofissional, desconjuntada e sem o um menor nexo. É, provavelmente não vai fazer muita, muito sentido, mas assim, não se preocupem que é né, caso interesse né, aquela coisa, né? Eu falei tanto da receita do, do um avião passando. Do, do pão de beterraba com farinha de uva. As receitas estarão no Instagram, assim que subestreco. Obrigado. gatões, desesperados e atrasadas, todos em pânico porque esqueceram que esse fim de semana é o dia das mães e ninguém comprou presente, e esqueceram que os correios são uma merda e atrasam tudo. Este é o que diabo você tinha. eu sou amor, seja muito bem-vindo. O seu programinha mensal de utilidade pública e um certo entretenimento. Hoje, hoje nós vamos amadurecer, hoje nós vamos amadurecer, vocês vão sair daqui homens, mulheres, pessoas prontos para a vida, vocês vão aprender a beber como gente, vocês vão aprender dicas de sobrevivência do dia das mães, para quem esqueceu de comprar o presente. Mas antes, vamos molhar o bico. E estou fazendo aqui uma experiência aqui inédita, de enfim, o glorioso replicante do podcast... Chuva de ódio, aquele nobre colega que eventualmente vem aqui, que é um prazer enorme sempre recebê-lo aqui, né? Fala de cinema, aquela coisa toda, e assim, a gente, ele também é um apreciador de bebidas, bebidas adultas, bebidas, bebidas sérias, bebidas de pessoa séria, porque você reconhece a seriedade da pessoa pelo que ela bebe. Esse negócio de acabar com essa palhaçada de uísque com energético... Ah gente, pelo amor de Deus Você quer tomar um whisky com um troço azul Compra um corote aí Blueberry, sei lá, aquela birosca lá mas não vai gastar um whisky com isso aí Pelo amor de Deus, cresce gente Você tem 16 anos, eu até entendo Mas se você não tem 16 anos E fica tomando whisky com energético Meu filho, se prepara Você só vai pegar Mulher só vai pegar zé droguinha e os homens só vão pegar Essas fubanga aí Isso aí, vão amadurecer Seguinte eu ia passar a receita mais adiante, mas eu tenho que molhar o bico durante a execução desse programinha. Então nós vamos aqui, ó, começar o preparo do Negroni. Que o replicante falou, por que você não passa a receita do Negroni? está aqui. Nós estamos ó, colocando... Olha o barulhinho. Nós estamos colocando aqui um gelinho no copo. Estamos aqui no copo... Né? Aquela viadagem de é, short drink. Glass. é Copinho de whisky, né? Vocês estão ligados, né? É, enfim, é aquela coisa. Tatocha bastante gelo. Eu normalmente eu gelo no final. Porque eu não gosto de perder o olho da medida. Mas é isso aí. Eu estou fazendo tudo com medidas. Estamos aqui. Você precisa de gelo no copo. Eu não vou nem usar rodela de laranja porque, enfim, eu estou no meu quarto. Aquela coisa super bonita, super elegante, né? De você beber no quarto assim com almofadas no chão, pilhas de roupa, né? Aquela coisa. A gente usa essa desculpa para dar acústica, né? Ai, tudo é bom para acústica. Viver na bagunça. A bagunça ela é acústica, é uma coisa maravilhosa. Então temos aqui, o que você precisa? Vamos lá. É... Martini. Eu uso Martini. Na verdade é um vermouth, vermouth vermute qualquer coisa. Eu gosto do Belmartini primeiro porque é fácil achar em promoção. Eu gosto do Aperol. Aperol, aquele, aquela, aquela coisa maravilhosa de sabor laranja. E o Aperol dá para fazer várias paradas legais também. E eu uso o Aperol no lugar do Campari. Uhum. Mas a, porque a receita clássica é o Campari, né? Então eu estou usando Aperol para você que quer um boost na laranja, na laranja... Uhum. E o gin, claro, né, temos o nosso glorioso gin, que é aquela super coisa da moda no momento, que tá todo mundo atochando o gin, aquela taça, né, aquela taça redonda bonita, né, aí o pessoal fica pondo aquele monte de, de grãos de pimenta e coisas, e, e aí agora também inventaram de enfiar energético no Porra do, do gin falei, pelo amor de Deus, gente. Eu não sei se o pessoal gosta de a gente. Eu uma pura, eu até entendo. Mas mistura com bebida, pelo amor de Deus, cara. Tem gosto de guaraná Jesus aquele troço lá. Enfim. Então, estamos aqui. Olha, vocês estão... Estamos aí. O assunto é muito profundo. Estamos falando de Dia das Mães. Mas é que eu tenho que chegar lá, tenho que aproveitar. Porque o gelo está derretendo. E eu estou aqui numa atividade frenética, falando rápido. Porque o gelo está derretendo. Então, temos aqui o Aperol. Tanto faz. São todos, ó. Negroni. É um drink maravilhoso porque são três destilados, todos na mesma medida, então não tem erro. Então, se você errar a medida, você mede mais ou menos no copo ali e tal, você não sabe. Nem... Eu tô usando um usadorzinho que vocês não podem ver, mas... O barulhinho talvez saia, não sei se vai sair. Não é? Aquela coisa assim, estamos aqui, uma dose do aperol que eu já derramei aqui na minha cômoda, que legal, ainda bem que eu pus um guardanapo vai ficar uma merda, vai ficar uma merda, meu quarto, derramei aqui, uhul, yeah, yeah, ó, temos aqui martini, rosso, temos aqui martini, ó, ó. Temos aqui, ó, eu queria fazer o barulhinho aqui da garrafa, não sei se vai fazer, ó. Ai, o cheiro disso. Temos aqui uma dose de vermute. E eu já estourei a boca do balão. Eu estourei a boca do balão. Porque o meu copo é pequeno. E eu pus gelo demais. Você quer que faz? Não, não. Você não se desespera nunca. Você pega o copo que estava o gelo. E você fala... Olha tudo aqui ao vivo a cores. Tudo ao vivo a cores. Temos aqui uma bebida que ultrapassou os limites. Ultrapassou os limites. tô vendo aqui que está gravando, porque né? Então o que acontece? Nós temos a bebida que ultrapassou os limites do copo. Eu estou gravando ao vivo e eu não estou ensaiando porra nenhuma. Vamos ver aqui, ó. vou virando o um copo grande. Acho que vai dar um estouro aqui. Ó. Então temos aqui o um copo grande. E temos aqui, depois eu vou botar a foto do. a foto disso aqui lá no Instagram. Né? Desastre gastronômico. E temos aqui o Gin. Cara, esse ficar ficou Negroni gigante, cara. Aqui eu pus muito gelo. Ficou muito gelo pra caralho, peraí. Esse é provavelmente o podcast mais inútil. A introdução mais inútil do Face da Terra. Mas tá aqui a receita do Negrone. Uma dose de gin, uma dose de aperol, uma dose de martini. O vermute que você tiver. Martini é o mais em conta, é o melhorzinho, enfim. E temos aqui o nosso Super Negroni, que vocês verão no Instagram. Então vamos lá, estamos aqui com o nosso Super Mega Copo. Hum. Cara, essa aqui tá macho, viu? Ó. Esqueci de misturar. Jesus. Vamos fazer aqui, ó. A SMR aqui, ó. Olhando o bico, hum. caramba! E eu aqui ó, vamos fazer o um merchan. Merchan, que calma! Isso foi uma introdução etílica. Agora a gente vai ficando no grau. E uh, e yeah. esse uh, yeah, vai encher o saco. Eu vou parar com isso, tá? Pessoal, camisetas, canecas, na né? estampei.com.br. Vocês querem dar uma forcinha, um apoio moral, comprem a camiseta do ASMR, a camiseta da Trois e a careca do que, que diabo você tinha, estão lá, estampei.com.br barra QDCT, se você é entrando por este link, você entra no clube de associados, blá blá, ah, como é que é o negócio todo lá, é pa hum, hum, ajuda, e você... Compra na loja inteira e no final você tem 15% de desconto usando o cupom QDCT15. Aquela coisa linda, maravilhosa, dá uma forcinha, isso aí, pá, é nóis. E se você tem um projeto de um programa, um podcast, você tem uma bela voz e você quer contribuir para o projeto Atroz FM, venha, participe entre em contato, mas desde que você não seja um canalha mercenário. Atroz FM, nas ondas da liberdade. E agora eu vou molhar o bico. Hum. Dia das mães, dia das mães, e você não comprou nada, você não comprou nada. E você pensa assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Hum, bom, não que seja assim, né? A gente tá vivendo uma época que realmente a gente tá perdendo a noção das datas, porque os feriados estão ficando todos acochambrados, a gente tá perdendo aquela noção de civilidade, eu diria, sim, porque pra mim civilidade é festa junina e provavelmente não teremos festa junina como igual no passado aquela coisa eu acho muito difícil se tiver vai ser naquele esquema todo mundo de máscara então você imagina a galera de máscara comendo aquele monte de comida que para mim festa junina é comida e quentão e vinho quente então se é para usar máscara máscara então nem vou vamos ficar em casa vamos fazer as coisas em casa é assim como os dias das mães que você vai visitar sua mãe e você não sei como é que vai ser aquela coisa de aí também falando vamos visitar pessoas e tal mas assim vamos lá supondo que você vai lá e você pensa meu Deus eu não comprei nada o que que eu vou fazer e tal cara eu quero impressionar aí aquele, aquele papo assim vamos apelar para aquele queria queria é, né aquela coisa assim tipo todos os dias são dias das mães <risos> é você mas assim né a data né tal né a coisa flores meu Deus eu já vi uma vez uma história que assim a pessoa passa acho que é o último refúgio do desespero é posto de eu não sei como é que é aqui mas assim porque eu não dirijo não sei é, dizem que posto de gasolina verde vende flores que é o último é o bastião dos desesperados compra flores no posto de gasolina não porque essa história foi meu ex-namorado que, que... O inglês, né? Que falou uma vez que, assim... Era o, era o, era o clichê dos da galera lá. Que... Chega na mãe com flores. Porque... Com, e, e é todo tipo um vasinho meio padrão. Que a pessoa não, não achou porra nenhuma pra comprar. E passa no posto de gasolina. Porque todo mundo tem que reabastecer o carro. Né, aquela coisa. Vai lá e compra o um vaso de flor. E vai na mãe com flor. cara ela dá o que quer, enfim, aquela coisa, mas assim, é que, é assim, né, <risos> aí você pensa assim, pô, não tem grana, né, porque essa coisa de grana é complicado, né, complicado, estamos num momento complicado, é, e você não vai chegar simplesmente assim, com, né? que é famoso, você não, a criança que vai dar um colarzinho de, feito de macarrão, aquela coisa, né, e e assim, e às vezes, assim, por mais que a gente ame eletrodoméstica, olha que coisa bonita, né? Tava até conversando com a minha mãe outro dia, eu falei que a gente chega numa certa idade. É, meu Deus, cara, você quer uma panela? Eu vou falar, cara, eu quero uma panela. Se alguém me der uma panela, se alguém me der um saca-rolha diferente, se alguém me der um... vocês sei dizer, eu curto uma bebida, né? Se alguém me der artefatos de bar, uma coqueteleira... Um, um, Agora, nossa, eu tô louco atrás de um dosador, cara. Dosador, dosador de barman, assim. Pá, aquela coisa. De cobre. Rosé! Não, mas sério. É... A história do presente das mães, tá? É... Tá, paninho de prato. Não, né, gente? Poxa, coisa, né? Porque você vai na casa da... Você vai na casa da mãe, você vai almoçar lá, né? Aquela é aquela é tradição, né? Você vai almoçar na casa da mãe... Ao menos leva alguma coisa, né, assim, se você, né, faz alguma coisa, o mais legal é aquela coisa, a famosa, a famosa frase, fala assim, faça um gesto, assim, uma coisa assim, tipo, uma comida, leva a sua bebida, e, gente, pelo amor de Deus, gente, levem bebida aonde vocês forem, tá, porque a pessoa não é obrigada a abastecer a sua pança com cerveja, porque você não levou bebida nenhuma, então, por favor, gente, amadureçam nessa vida, homens e mulheres, por favor. Quando vocês forem na casa de alguém, levem a bebida que vocês forem consumir, ou no mínimo para repor aquilo que a pessoa for servir, sabe? Tipo aquela coisa, vamos favor, leva um vinho, leva uma garrafa de refrigerante, leva um, enfim, leva uma garrafa de h 2 aquelas águas, aquelas coisas boiola lá, gasificadas, enfim... Ah, não, eu sou vegano. Cara, leva a tua parada vegana. Não vai encher o saco da mulher falando... Ah, é porque eu não como carne. Cara, você tá indo na casa de alguém. Você vai comer o que a pessoa servir. Você ser vegano, você... Cara, dane-se, o problema é teu. A não ser que você vá morrer. Aí é diferente. Se você tem alergia, você vai morrer. Não, não, aquela coisa. Mas você vai alergia. Não, mas tipo, vai... Ah, não, eu não como isso. Foda-se, cara. E vai no banheiro, inferno rabo. Então se você quiser realmente impressionar assim, a sua mãe, fazer uma coisa diferente, fazer, assim, uma eu, eu, por exemplo, eu voltei, eu voltei a fazer pães, porque eu fiz um curso uma vez de panificação, curso assim de um dia, tá? Não é nada de, oh, pô. não, é um curso de um dia do como é que é o nome do negócio? Fusesp, é Fundo Social do Estado de São Paulo, é um negócio lá. Não sei se existe ainda, hein? Mas quem quiser procure o é um dia inteiro de curso. Tô fazendo, não tô falando jabá, não. Aqui não. Eu, tô falando, tô, eu vou até passar a receita, porque eu fiz o curso. Achei maravilhoso, mudou minha vida. porque Eu sempre tive vontade de aprender a fazer as coisas. E eu sempre tive muito medo. Pão... Porque bolo é uma coisa. Mas o pão é uma coisa, assim, que dá muito medo. Porque o pão é aquela coisa de que... Meu Deus, ele não vai crescer. Ele não vai fermentar. E tem que fazer aquelas misturas. Abrir a farinha. Colocar o ovo no meio. Você vê nas propagandas, né? A farinha... Aí o cara joga o ovo no meio, aí você tem que se lambuzar todo. Não, não, é isso não, cara. É uma parada, o pão que eu fiz, que eu aprendi, é um bagulho super... Cara, eu faço, qualquer um faz. É a parada toda no liquidificador e depois mistura com a farinha. Pronto, é isso. E vai variando o que você quer lá nos sabores e enfim. Mas é aquela parada assim, você faz um, um liquidificador inteiro, inteiro de líquidos, e depois você mistura com a farinha ou as farinhas que você quer. Eu falei, eu falei que eu ia passar a receita aqui desse pão. Eu vou passar a receita do pão? Calma, eu vou passar a receita do pão. A receita do pão é muito simples. Olha, segunda receita, você já aprendeu o drink, vamos, vamos aprender a fazer pão. Pão seguinte, é o seguinte. Um copo de requeijão, a medida aqui é um copo de requeijão e colher normal de, de sopa, tá? É, então é um copo de óleo base, sempre um copo de óleo, meio copo de açúcar. É, se não for o, esse eu tô falando, esse, esse que eu tô passando é o pão de batata, tá bom? É, um copo de óleo, meio de açúcar, uma colher de sopa de sal. Você vai usar uma um copo de água. Espera lá de beterraba com farinha de uva A farinha de uva foi eu que inventei essa mistura porque na verdade assim, são receitas que você você, adi você adiciona o que você quiser, então por exemplo no lugar de um quilo de farinha é pouco você mistura a metade com outra farinha põe o que você quer porque na verdade assim a farinha ela vai dando a liga e você põe o que você quiser nesse inteirinho então não é aquela coisa é um copo de óleo um copo da água do cozimento da beterraba. Se você cozinha a beterraba, tá bem. Tá, né? E sem casca. Então você vai pegar. E aproveita que tá quente a água. É... Não fervendo, né? É quente. Não vai bater no liquidificador, mas vai esfriar um pouco, mas assim. Tem que estar tá morninha, né? Então, um copo de óleo. Um copo da água do cozimento da beterraba, que é aquela cor maravilhosa. É... Duas colheres de açúcar. Duas colheres de sopa, né? Colher de sopa mesmo. Pega a colher, passa o dedo e fica naquela medidinha, lá Duas colheres de açúcar. Eu geralmente vou um pouquinho mais, ó. Mas duas colheres de açúcar, uma de sal. Você vai usar um envelope de fermento biológico. Ou quatro, cu ou, é, quatro não. três cubinhos de... Na verdade, é assim, é 45 gramas de fermento, tá? Se você for usar aquele de geladeira... São três tabletes, eu acho. Mas eu gosto de usar o de velopinho. Eu usei um velopinho de 10 gramas e deu o equivalente àquilo lá, tudo. Então, eu achei que vale mais a pena o... Inclusive, para armazenar, né? Não precisa de ser de geladeira. E 600 gramas de beterraba cozida. Que me deu, em média, quatro beterrabas médias cozidas, tá? A tia amou, já pesou. Que tem que ser pesado o negócio então 600 gramas de beterraba cozida na... são quatro beterrabas médias porque tem umas beterrabas gigantes não é média média é aquela coisa assim tipo o que, que eu vou dizer de uma laranja é uma laranja tá então são quatro beterrabas dessas cozidas então você vai bater no liquidificador beterraba um copo de água do cozimento um copo de óleo é, as duas colheres de açúcar, uma colher de sal, o fermento reserva, não põe ainda, deixa no final, aí você vai bater essa coisa toda aí vai, e vai ficar lá na boca do, do liquidificador, dá quase um litro e meio esse negócio, vai subir tudo tá? e tal, aí nesse inteirinho o que, que aconteceu? Eu coloquei três colheres de sopa. De farinha de uva, essa farinha de uva não é cara. Eu comprei no. como é que é? Zona .com. Não é jabá, eu até queria que fosse jabá, mas não é jabá. E o que acontece? Essa farinha de uva é a uva desidratada e processada. Você sente o cheiro de uva, é uma coisa maravilhosa. Eu quero botar mais do que três colheres, eu quero botar quatro, pelo menos. Eu botaria até mais, porque eu quero que fique exalando uva. Quando o pão sai do forno, você se sente o cheirinho da uva é muito bom. Porque a beterraba em si, ela não, é, não tem sabor de beterraba no pão, né? Ela dá a cor, aquela coisa toda, e a textura. Bom, então, aí estou tô batendo ali as paradas, coloquei as três colheres de sopa de farinha de uva, bate junto. Por que, que eu tô batendo junto? Porque é, mesmo sendo farinha, ela não é fina igual a farinha de trigo, então ela vai dar uma textura diferente, vai, você vai sentir uma granulação. Então, eu preferi bater junto pra já, né, garantir que vai ficar mais, sei lá, enfim, uniforme. E depois que bateu, 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 ficou a cor linda, maravilhosa, aí você pega e coloca a, o fermento, deixa só um pouquinho batendo, não, eu penso assim, não vou querer judiar dos bichinhos lá dentro, <risos> então eu pego, desligo o liquidificador, você pega uma vasilha grande, uma vasilha grande mesmo, tem que ser bem grande, vasilha grande, pensa numa vasilha grande, tem que ser grande. Porque você vai jogar um litro e meio de líquido lá dentro. E você tem que fazer um litro e meio virar uma massa de pão. Vai farinha pra cacete. Vai no mínimo uma, um quilo e meio de farinha. A minha foi bastante, viu? Eles falam um quilo e 200, não, é mais. Um quilo e meio de farinha. Então já reserva dois pacotes de farinha pra fazer pão. E aí você vai lá e você vai... É o que acontece? Bateu o fermento e ele começa a dar aquelas lá, naqueles bichinhos peidando. Então você joga na bacia... E vai colocando a farinha de trigo, aos poucos, e vai misturando com uma colher. Vai misturando com uma colher, vai colocando, vai misturando, e vai vendo aquelas bolhas, 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 bolhas maravilhosas. Se tem muita bolha, maravilha, os bichinhos estão peidando, uh, feliz. Eu falei que eu não ia fazer mais uhul, uh, e yeah, aí yeah, é, não, então eu vou fazer. E aí tá lá, você vai colocando, colocando, misturando, colocando, misturando, e vai engrossando. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar misturar com a, com a colher. Usa uma colher grande, colher de pau grande você vai cobrar de pau, enfim, o que você quiser, mas é grande. Você vai misturando, vai chegar uma hora que você não vai aguentar misturar com a colher, porque ele vai prender. Aí você vai desencanar da vida, o que você vai fazer? Você vai com a sua mãozinha limpa, higienizada. Unhas curtas, sem esmalte, por favor. Se você tiver de esmalte, por favor, ponha luvas, tá? Porque solta o esmalte. Aí você vai colocando a farinha e põe a sua mãozinha na massa, naquela meleca, e você vai começar a sovar a massa, sovar não, você vai misturar com a mão, porque não tem outro jeito, tem que ser com a mão. Aí você vai jogando a farinha, misturando até desprender da bacia. Acredite, chega nesse ponto. Quando, quando ele já descolou da bacia e tá naquele ponto bonito... Você vai jogar só um tiquinho assim de farinha assim por cima. Pra não grudar na bacia. Você joga assim um pá. Tem umas macetezinhas e tal. Você vai deixar crescer. Você tem que deixar a massa crescer. O ideal é ela dobrar de tamanho. E isso aqui eu vou passar um truque da minha família. tá Então assim. Você pega uma bolinha da massa. Uma bolinha pequenininha. Também uma bola de gude. Você belisca a massa e tira. Pega um copo d'água. E joga essa bolinha lá dentro. Ela vai afundar. E você vai largar ali no canto e deixa a sua massa crescer assim. Põe um paninho em cima, deixa num lugar... Se tivesse um lugar mais aquecido, seria bom. Porque os bichinhos tem que peidar e tem que estar com uma temperatura agradável, né? Se tiver um dia muito frio, é difícil fazer pão. Então, é... Você vai desencanar e largar lá ele crescendo. Uma hora, pelo menos. Você vai largar lá. Vai fazer as tuas coisas, vai fazer a unha, não sei o que, tá? Quando você vai ver... Não, não, pera aí. Não, não. Fazer a unha não pode ainda, não. Faz depois, Tá? É, cara, a bolinha tem que subir na água Tá? Tem que subir Se você não tiver paciência De esperar como eu não tive O que, que você faz? Passada uma hora Mas a massa tem que ter crescido um pouco ali Ela vai crescer, calma gente, vai crescer é, Você vai pegar a massa Vai trabalhar ela um pouco Aí você vai precisar ter uma pia Um lugar assim que você possa Uma mesa, enfim, que você possa higienizar legal Higienizar mesmo com álcool álcool gelo, passa álcool, álcool, álcool líquido, 70, bonitinho tal, porque você vai lidar com comida, né, porra? eu já fazia isso há muito antes de pandemia, viu? Não vem com essa história, não. Quem trabalha com, com, com alimento sabe que tem que ser assim mesmo. Então você vai lá, passa a farinha, vai trabalhar a massa, porque você vai dar uma sovada. Sovar o quê? Sovar aquele, aquela amassada com jeito. É aquela amassada com pegada, e você vai sovar a massa. Aí você vai cortar ela em quatro pedaços. E de cada quatro pedaços, assim, desse. De cada, cada. Cada glúteo desse aí, né? Você vai. Vai fazer uma linguiçinha vai, vai trabalhar, brincar, voltar. Né? Ser criança, brincar, abrir com a massa. Abrir, assim, de fazer uma minhoquinha, abrir e tal. E você vai cortando tudo igualzinho. E cada, cada pedacinho daquele ali vai virar um pãozinho. Então você vai cortar como você quer. Se você quiser botar em forma de pão de forma, põe tal e tal, mas assim, eu, eu ainda não fiz pão de forma nesse jeito. Eu sempre fiz assim, cortando em pãezinhos né, menores tal. Cortou. Deu uma rodada... Eu não... Ó, boleia massa, não sei direito. Os meus ficam esquisitíssimos. Quem for no meu Instagram vai ver lá o formato que ficou. Eu faço meio esquisito. E... Mas a ideia é, você vai colocar numa assadeira untada com manteiga, você vai pôr um do lado do outro, de, de um jeito que eles vão crescendo e vão um encostando no outro. Não entra em pânico, não vai grudar. Assim, você vai né, cortar depois, mas calma, dá certo. Eles tem que crescer de um jeito, que eles vão pra cima. Então você vai pôr um meio mais ou menos esbarrando no outro. Não colado, porque eles vão crescer ainda. O crescimento vai acontecer no forno. Então, voltando, você sovou, abriu as minhoquinhas, cortou, os, os, as bolinhas colocou na assadeira, você vai botar no forno. Tem gente que ainda deixa crescer nessa etapa, eu já tava meio sem paciência, porque era meia-noite. Eu deixo crescer no forno, que eu faço, posto no fogo mínimo, 160 graus, que é o meu, forno a gás, né? É, botei lá, e ele vai crescendo no calor do forno, assim, mal liguei o forno, não tem pré-aquecimento não, pré-aquecimento é só pra bolo, Tá? No pão é até bom ele ir esquentando devagar. Abri, coloquei a massa, larguei lá, uma hora, marquei no temporizador, uma hora tal, ainda não tava exalando. Ele tava assado, mas não tava exalando o cheiro. O ponto do pão é, a hora que o cheiro do pão exala pela casa inteira. Aí exalou, você vai lá olhar, se tá meio duradinho e tal, mas se soltou o cheiro pela casa, é porque ele tá pronto. Mas você tem que ficar de olho naquela né, coisa. Aí você pega, um experimenta, abre e tá? tal. Mas geralmente, assim, no momento que você tá na sala vendo televisão e sentiu o cheiro do pão, pronto, tá, tá pronto. É isso. E você fez um pão de beterraba. E vocês... Enfim, é isso. É... É fácil? Vocês podem substituir beterraba por... Cara... Pode ser batata. Pão de batata muda um pouco. Tem umas diferençazinhas. Tem um... Cara eu esqueci de falar dos ovos. Eu não acredito, eu não acredito a gente se forem dirigir, não bebam porque eu esqueci de falar dos ovos, são três ovos, tá bom, três ovos, Uh, la 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 lá, esqueci os ovos, tá vendo pra vocês ver para ver se vocês estão prestando atenção. Eu não falei que vai três ovos e você separa a gema de um deles, então vai duas gemas e três claras na massa batida. E você reserva a gema pra pincelar por cima. Você bate a gema. Se tiver sobrinha de café, beleza. E você pincela por cima dos pães antes de ir pro forno. Olha que beleza. É isso. É assim que a gente presta atenção das pessoas, né? Faz uma coisa totalmente esculhambada e fala Não bebam antes de dirigir porque você faz merda. Se você fala merda quando bebe, imagina então dirigindo. Que coisa bonita. Então é isso, você faz um pão, você faz sucesso, porque você vai ficar, né, ficar, ficar marcado, tipo, meu Deus, a pessoa que faz pães, porque é uma receita grande, dá pra você distribuir pra muita gente, dá pra durar assim, dependendo de quantas pessoas são, são três pessoas numa casa, dá pra durar assim uma semana e meia de, de pão tranquilo. Comendo de manhã à noite, aquela coisa, a não ser que você seja muito esfomeado e acabe tudo numa semana mais dura, viu, dura. Você quer vender, venda, aquela coisa maravilhosa, meu. multiplicação dos pães, uma coisa bonita. E você chegar com aqueles pãezinhos, põe de meia dúzia num saquinho, transparente você pode e olha ah, aqui, é um pãozinho pra você e tal. Vai ser é pra mãe, é pro um ano não é só dia das mães pro ano inteiro você impressionar as pessoas e não chegar assim, assim com as mãos vazias na casa dos outros você leva os seus pães leva uma cor o pessoal vai adorar né Sofia? né? E? Cadê? E? E? e fala aqui com o povo o que você acha? você gosta de pão? Sofia? gosta de pão? Gosta de pão, Sofia? E? Você gosta de pão? Você gosta de pão? Eu gosto de pão. E você? Você gosta? Gosta? Você gosta de pão, Sofia? E estou gravando em blocos para garantir que vai estar tudo, tudo gravadinho, né? Porque eu tenho agora eu tenho essa, essa fobia desse troço não gravar direito, né? Infelizmente, eu nunca acho que vai ser difícil eu voltar a gravar uma hora sem parar, né? Porque dá uma aflição desse treco não, não gravar, enfim. É, momento sério, momento, momento profundo. Estamos aqui falando de mães, estamos falando de receitas, estamos falando de coisas caseiras. Então, você já parou pra pensar, meninos, vocês que são ouvintes, maioria masculina, vocês já pararam pra pensar que todo mundo sonha com essa história de... Quero ter um relacionamento com alguém, quero namorar alguém legal, quero casar com alguém legal e tal. Mas vocês já pararam pra pensar a quantidade de pessoas que já se casaram e se separaram e tiveram filhos e também estão querendo uma nova relação, uma nova vida e tal. Então, por exemplo, assim, é... olha isso seu redor. A quantidade de gente... Porque a gente pensa num mundo ideal pra gente sempre, né? A gente sonha com coisas perfeitas, né? Mas, assim, olha em volta a quantidade de amigos, de parentes, que, que seja que são separados e têm filhos e querem relacionamentos. Então, a probabilidade de você se relacionar com alguém que já teve um, um casamento anterior, enfim, que teve filhos, é muito alta. Eu tive relacionamentos com pessoas... Eu diria, assim, que todos os meus relacionamentos foram com homens que já tiveram filhos e outros relacionamentos. Então... E não tem menor problema com isso, gente, pelo amor de Deus, né? E também não, é, não tem essa história, tipo, ah, porque o homem é diferente. Tá, ok, é diferente? É, porque A gente vê que a, aquela história, preferência da guarda dos filhos, se for menor de idade, é sempre com a mãe, com a coisa, né, tal. Mas a questão é, você tá com alguém, não vamos falar no caso das mulheres, né, assim, vocês, estou você falando no caso dos homens que vão namorar com alguém, uma mulher que tem filho. Tá? E como lidar com e Como lidar com essa situação? Você descobriu que a garota, que a mulher que você gosta, que você está afim, que você quer sair e tal, ela tem filho de outro homem. E fala, meu Deus, né? se você não for um cara extremamente assim, fala, neurótico com isso, então já aviso. Se isso te incomoda, se isso realmente é um incômodo para você, então por favor, preserve a sanidade mental de todo mundo todos envolvidos, então, não embarque nessa. É muito melhor você lidar com uma desilusão amorosa do que de lidar com uma desilusão, assim, para a vida. Entendeu? Certo? Porque laços de sangue não se rompem. Filhos sempre vem em primeiro lugar. Atenção, pessoas, homens e mulheres, o filho é seu, o filho é do outro, entenda isso. O filho tem que ser prioridade na vida de um ser humano. Tem que ser, e acabou, porque um relacionamento é sempre você com alguém que veio de outra família, de outro universo, de outro, outro, outro bioma mas assim, o filho é seu o filho é da pessoa então nada mais pode ultrapassar essa, essa hierarquia, essa hierarquia não é questão tipo, não, eu só tenho um coração pra... a questão é assim de é prole prole é tudo, acabou então, nesse de... então, nisso já entra, assim, tipo, você realmente... Você tem que ver, isso te incomoda? Você sabe que você vai ter que lidar com... Você não... De repente, você não... Bom, você não sabe se como que é o relacionamento com o ex da outra. Como que é o... Como o outro pai é. E a gente tá vendo cada notícia horrorosa, né? Dessas coisas horrorosas que têm acontecido. Enfim. Mas, assim... Existem sempre os sinais, né? Existem os sinais para saber se tem alguma coisa errada. E por favor... Por maior que seja... Paixão, tesão... não sei o quê, A gente não pode brincar com isso... E ter que prestar atenção nisso tudo... Em qual das partes tem problema... Quem é o problema... Se você é o problema... Se você é a pessoa estressada, louca, por ciúme... Ou se você vê que no, no outro... O ex-marido, o ex-namorado desse lado de alguém... Ex-namorada começa a ser o problema e aquela coisa. Você está disposto a seguir nisso? Conversa com a pessoa e fala assim, mas é isso que acontece? A gente vai ter sempre esse tipo de problema no meio do caminho? É, vai ter sempre... É, é tudo uma questão assim de... Não adianta, a gente tem que pensar sempre friamente nessa situação e falar, ó. Tem muito mais gente envolvida nessa equação. Então é isso, você gosta da pessoa, vá, mas tenha sempre a noção de que você vai ter que ter muita, muito discernimento, você vai ter que amadurecer muito, você tem que se forçar a amadurecer para entender que a coisa funciona desse jeito. Vai bater um ciúminho, vai bater aquela coisinha que fala, pô, eu queria aquela pessoa só para mim... Poxa, eu queria ficar 100% do tempo com a pessoa só pra mim. É naquele nosso lado, digamos assim, infantil de querer o brinquedo o tempo todo, né? né? Aquela coisa, não querer dividir com o coleguinha. <risos> Enfim, né? Mas é isso que eu tô falando porque é isso que acontece. Porque você fica... Ai, mas então... Então, você sabe que vai ter que encarar esse tipo de problema. Então, uma coisa é séria. Não é questão de se pôr em segundo plano dependendo das circunstâncias, quando envolve, por exemplo, a decisão de, vamos supor, ah, nós vamos passar as férias em tal lugar, aí você chega e fala, vamos passar as férias em tal lugar, aí a, 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 a pessoa fala, não, eu já decidi com o pai do, do Enzo, que, é sacanagem, falar. eu já decidi com o pai do meu filho que a gente, não sei o que, então, por exemplo, se vocês já vivem juntos e você não vivem juntos, assim, namora, enfim, você já faz parte da, daquele núcleo, e você não faz parte das decisões isso é, isso é grave isso é grave isso é grave e você tem que fazer parte das decisões por mais que eles sejam os pais não sei o quê mas você está fazendo parte daquele núcleo você entenda isso também você faz parte da... então na verdade virou uma assim são os pais e você e você faz parte disso sim porque a criança está, ali, está se relacionando com você também de alguma maneira você né você é o namorado da sua mãe... O namorado da mãe... Que horror, meu Deus, que é o que eu falei, é o álcool, gente. Namorado da sua mãe, credo. Não, apaga, apaga. Você é o namorado da mãe da criança. Você é a namorada do pai da criança. Mas tem o um ex ali, que fica e tal, não sei o que... É complicado, gente, é complicado, né, tem muitas questões nessa história, tem aqueles aspectos, assim, que você fala, escuta, tá tudo certo com pensão alimentícia, tá tudo certo com não sei o que, assim, de, tipo, definir datas e blá, 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 de visitas e tal, não sei o que, e você tem que saber que a cada duas semanas a criança vem e tal, não sei o que, porque, gente, por que eu você isso tudo? Por que, cara, porque é uma, é uma coisa, assim, que, gente, isso bate isso bate em qualquer um, bate em qualquer um, a gente não, a gente quer um mundo perfeito, a gente quer, assim, vou, aquela famosa, eu já falei várias vezes aqui, tipo, não, quero escolher uma pessoa bacana para casa, usar e ter 10 filhos e não sei o que, não sei o que, cara, e se a pessoa já tiver 10 filhos? E, 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 assim, é, você vai realmente ser criterioso nesse ponto de falar... Não me relaciono com ninguém que tenha filho... Vai ser muito difícil... Vai ser muito difícil... Porque... se você... Para, ó, dependendo das circunstâncias... Isso, isso até conta a ponto... Porque você começa a ver como que é a pessoa... Se relacionando com, com família... Valores familiares e tal... Eu ainda tenho gelo, eu ainda tenho gelo, mas eu não vou usar dose porque eu não sou louca, não sou louca, porque isso aqui já foi demais, então vamos só um chablauzinho, amiguinho, enquanto a gente vai aqui conversando encerrando esta gloriosa edição que o meu Deus do céu, cada vez que eu faço uma história dessa, eu fico preocupada com o gravador que não tá funcionando. Eu fico preocupada com o timing das coisas. e isso vai ser um desastre. Mas é isso aí, cara. Porque vocês sabem, né? Que a gente faz isso aqui porque gosta. A gente faz isso aqui por hobby e faz por... Hum, gin. Nós amamos gin. Ó. Tiquinho, 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 tiquinho. Pronto. E a gente faz essas coisas porque a gente gosta. E certas coisas a gente gostaria muito de poder passar para frente. Certo? Sei lá, porque eu não sei quem que vai aproveitar isso, ó. Saúde. Mistura e eu realmente espero que seja um dia especial. Esse programa vai ao ar sábado. Estou gravando hoje é quinta-feira, na verdade, né? aqui, na sexta-feira e mas enfim, eu não sei nem como é que eu vou soltar se eu já vou soltar, se eu vou esperar e tal não sei o que, enfim, é isso aí, é domingo, dia das mães e espero que seja um ótimo dia para vocês para quem não for comemorar o dia das mães porque as mães não, já não estão presentes por alguma outra razão é, pensem que é, existem outras formas de afeto Existem outras pessoas que porventura aparecem na vida da gente, que não necessariamente laços de família são todos bonitinhos e perfeitinhos, que acontecem certas tretas em família, isso é perfeitamente normal isso aqui é um, digamos assim isso aqui é um, calma, não se sinta tão culpado, não se sinta tão inferior, porque isso acontece isso acontece, às vezes a gente leva 30 anos pra enxergar uma família igual a nossa ou parecida e fala, meu Deus, eu passei a vida inteira me culpando, achando, cara, eu sou um lixo, porque eu pensava essas coisas e não, é verdade então, sinta-se abraçado e fala, calma, estamos todos na mesma merda estamos todos no mesmo barco, todo mundo de mãos todos de mãos dadas, cantarolando e esperando essa grande loucura passar. o é, mundo vai ficar normal? não sei. dizem que muita coisa vai mudar. eu acredito que muita coisa vai mudar, mas assim certas coisas não vão mudar. as mães continuarão sendo mães, os filhos vão continuar nascendo as pessoas vão continuar discutindo sobre parto normal ou cesárea. O que importa é que seja sempre tudo muito bem cuidado, supervisionado. E nunca deixem de ter fé, porque esse é um momento tão vulnerável na vida da mulher. Eu falo assim, dos dois maiores momentos da, de vulnerabilidade da mulher. Dia do casamento e a gravidez. E a, assim todo o processo da gravidez, mas o parto em si, fala gente, eu acredito que tem sempre uma proteção extra naquele momento, sabe? Alguma coisa ali acontece e não deixa de ser sagrado. É isso. Maternidade é uma coisa sagrada. Sendo a gente não sabe desenrolar isso. Ah, é porque a minha vida foi. Cara, existe missão para todo mundo. Isso aconteceu, aconteceu, mas o fato aqui, é você está aí. E as pessoas estão aqui nesse plano. Estamos todos unidos. Felizes a cantar. Não, claro que não. Estamos todos aqui enchendo a cara. Como vocês podem ver. Mas. Eu quero encerrar. Passando uma pequena frase de sabedoria aqui para vocês. Aprenda. Estude. Evolua. Mire o progresso. Olhe para frente. Olhe para o futuro. Porque quem olha para trás... É o olho no meio do seu glúteo. Muito obrigada a você que ouviu até aqui, sem cortar os pulsos. Muito obrigada e até a próxima.